0: in diretta dallo Studio 5 di Roma, trasmettiamo a colori... Lenicast, quasi un rotocalco, per i giovani, mysli, stracci, radio e tutto ciò che, che può succedere in
1: vita. di krishna Cari Bulkars e amici, benvenuti a questa nuova puntata di Lennycast. In questo episodio continuiamo la biografia di Shila Prabhupad arrivando fino alla data del 13 luglio 1966, anno della fondazione del International Society of Krishna Consciousness, ovvero Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Nell'episodio precedente abbiamo lasciato Srila Prabhupada, all'epoca chiamato semplicemente Swami G, con il suo coinquilino David Hallen. Ad un certo punto succede un colpo di scena, come in tutte le classiche storie, e Prabhupada sarà costretto a lasciare la soffitta del suo coinquilino. Quello che stiamo ad accingerci ad ascoltare è, è tratto dalla voluminosa opera chiamata Shila Prabhupada di Lambrita, la biografia di Sua Divina Grazia a Civa Ktivedanta Swami Prabhupada. Buon ascolto.
0: Tra tutti i suoi amici e ammiratori, Prabhupada offriva attenzioni personali e insegnamenti soprattutto al suo compagno di stanza, David Allen. Sentiva di voler dare a David una speciale opportunità di diventare il primo vero Vaishnava d'America. Un bel giorno Prabhupada sarebbe tornato in India e voleva portare con sé David a Vrindavana. Poteva mostrargli come si svolge l'adorazione nel Tempio e istruirlo per un futuro di predica in Occidente. Aveva chiesto a Somati Morargi di provvedere ad assicurare un posto gratuito per David e per se stesso. Sarai soddisfatta di conoscere questo ragazzo americano. È nato in una buona famiglia ed è un'anima sincera verso lo questa linea culturale. Ci sono anche altri giovani che frequentano le lezioni, ma desidero portare con me soltanto uno di loro. Sono molto lieto di dirvi, disse Prabhupada una sera nel corso della sua conferenza, che talvolta il nostro David dice, Suamiji, voglio intensificare la mia vita spirituale. Immediatamente, Prabhupada rideva, mentre imitava il senso di urgenza di David. Abbi pazienza, ci vuole pazienza, gli dico. Accadrà senz'altro, quando c'è un desiderio così sincero. Dio viene in aiuto. Egli si trova già dentro di te. Sta solo cercando di mettere la prova la tua sincerità. Allora ti darà tutte le opportunità per rendere più intensa la tua vita spirituale. In un primo tempo David e lo Swami erano vissuti pacificamente insieme nell'ampia stanza. Lo Swami lavorava in piena concentrazione nell'ambito che era stato predisposto e David scorassava per tutto il resto della soffitta. David però continuava a usare la marijuana, le lesbiche, le anfetamine e lo Swami non poteva fare altro che tollerare molte volte aveva detto a David che la droga e le allucinazioni non lo avrebbero aiutato nella vita spirituale ma David l'ascoltava con aria assente si stava estraniando dallo Swami tuttavia Prabhupada aveva un piano per usare la soffitta come tempio trasformarla nel primo tempio di Radha Krishna a New York voleva la cooperazione di David benché i dintorni fossero tra i più miserabili del mondo Prabhupada parlava di portare le divinità da Jaipur e di fondare anche alla Bowery un tempio destinato all'adorazione pensava che David potesse aiutarlo Dopotutto, erano compagni di stanza perciò come avrebbe potuto David rifiutare la sua cooperazione avrebbe dovuto abbandonare le sue cattive abitudini Prabhupada stava cercando di aiutare David ma David era troppo disturbato era diretto verso la catastrofe insieme con i progetti che Prabhupada aveva fatto per la soffitta talvolta anche quando non era in preda agli allucinogeni, David camminava su e giù per la soffitta come un'anima in pena altre volte sembrava assorto in pensieri profondi un giorno con una dose di LSD diventò completamente pazzo come aveva affermato Carl Higgins egli è uscito completamente di senno e lo Suami deve avere a che fare con un pazzo le cose sono arrivate a questo punto era un ragazzo strano che cedeva sempre con la droga ma la vera pazzia scoppiò improvvisamente Suami stava lavorando tranquillamente alla sua macchina da scrivere quando all'improvviso David flippò cominciò a emettere strani suoni e a percorrere a grandi passi passi l'ampia zona vuota della sua fitta. Poi cominciò a urlare, a ridere sguaiatamente e a correre tutto intorno. Improvvisamente tornò indietro dove era lo Swami. D'un tratto Prabhupada si trovò faccia a faccia, non con David. Il bravo David, che aveva intenzione di portare con sé in India per presentare al Brahmana di Vrindavana, ma un estraneo, dallo sguardo allucinato, un drogato, un passo. Prabhupada cercò di parlargli. Che ti succede? Ma David non aveva nulla da dire, non si trattava di un particolare disaccordo. Era solo pazzia. Prabhu scese velocemente le quattro rampe di scale. Non si era fermato a radunare le sue cose o a pensare a dove poteva andare o se poteva ritornare. Non vi era stato il tempo di fare tante considerazioni. Per lui era stato un colpo e ora stava cercando di allontanarsi al più presto dalla rina della pazzia di David. Sulla soglia trovò il solito gruppo, gruppetto di vagabondi seduti che con l'abituale manifestazione di cortesia gli cedettero il passo. Erano abituati a vedere lo suami che entrava e usciva e non lo infastidivano, ma oggi non stava andando a Acquisti. Dove sarebbe andato? Non lo sapeva. Era sceso in una strada senza sapere dove sarebbe andato. Di certo non sarebbe tornato nella soffitta, questo era sicuro. Ma dove poteva andare? I piccioni volavano da un tetto all'altro, il traffico continuava a scorrere rombando e gli onnipresenti vagabondi bighellonavano qua e là, cercando di rinforzare la sbronza, servendosi di alcol di poco presto. La casa di Prabhupada era diventata teatro di pazzia e di terrore, ma anche la strada fuori era un luogo pericoloso e infernale. Sentiva profondamente scosso, poteva chiamare. Il dottor Mishra, e qualcuno sarebbe venuto a prenderlo. Ma quel capitolo della sua vita era chiuso e lui se n'era andato per cercare qualcosa di meglio. Era tutto finito ora. Dopo nove mesi aveva finalmente ricevuto una buona risposta per la sua predica e i suoi kirte. Non poteva lasciare proprio adesso. E eh sì, il Swami Maharaj, conosciuto e rispettato da tutti a Vrindavana come un grande studioso e devoto, che aveva un invito aperto per visitare il vicepresidente dell'India e molti altri funzionari del governo. Ora era costretto ad affrontare la realtà. Non aveva alcun amico che contasse qualcosa negli Stati Uniti. Improvvisamente si era trovato senza casa, come un qualsiasi derelitto sulla strada. In realtà, molti di loro, che da tempo avevano un posto in qualche dormitorio pubblico, erano più al sicuro di lui. Erano in miseria, ma avevano una sistemazione. Che cosa ne sarebbe stato del suo programma di conferenze? Che cosa ne sarebbe accaduto a David? Forse avrebbe dovuto tornare a casa e parlare con il ragazzo. Questa era stata la prima esplosione di violenza di David, ma vi erano stati altri momenti di tensione. David aveva l'abitudine di lasciare la saponetta sul pavimento della doccia e Prabhupada gli aveva detto di non farlo perché era pericoloso. Prabhupada aveva continuato a ricordarglielo e un giorno David si era arrabbiato e gli aveva risposto urlando. Tuttavia non era una vera amicizia. Anche l'incidente di oggi non era dovuto a qualche dissenso personale, il ragazzo era una vittima. Prabhupada camminava con passo veloce, aveva un biglietto gratuito con la compagnia di navigazione Shindya, poteva tornare a casa, a Vrindavana, ma il suo maestro spirituale gli aveva ordinato di venire qui per il potente desiderio di Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, aveva scritto durante la traversata dell'Atlantico. Il santo nome di Goranga si diffonderà in tutti i paesi del mondo occidentale. Prima che scendesse la notte doveva trovare un posto dove andare, doveva sostenere lo slancio della sua predica. Questo era ciò che significava lavorare senza l'appoggio del governo, senza il sostegno dell'organizzazione religiosa, senza nessuno che l'aiutasse nelle sue necessità. Voleva dire di essere vulnerabile e senza alcuna sicurezza. Prabhupada affrontò la crisi come una prova di Krishna. La Bhagavad Gita insegnava che si deve dipendere dalla protezione di Krishna. In ogni attività dipendi esclusivamente da me e agisci sotto la mia protezione. In questo servizio devozionale sii sempre pienamente cosciente di me e per la mia grazia supererai tutti gli ostacoli della vita condizionata, decise di telefonare a Carl Jagens, una tra le persone che partecipavano sempre agli incontri della sera, per chiedere il suo aiuto. Sentendo la voce dello Swami al telefono, era un'emergenza. Subito Carl disse che lo Swami poteva venire a stare con lui e con sua moglie Eva. Abitavano vicino a Center Street, 5 isolati a ovest al numero 31 della Bowery, vicino a Chinatown. Karl sarebbe arrivato subito a prenderlo. Dopo aver incontrato Prabhupada, Karl lo condusse a casa sua, una soffitta Air, più piccola di quella dove Prabhupada viveva. Vi era un'area di soggiorno ampia e aperta, più gli spazi per la cucina e la camera da letto, separati da pareti divisorie. Vi erano piante ornamentali a profusione e abbondanza di cuscini sparsi qua e là. La soffitta di Karl era molto più luminosa dello squalido spazio simile a una fabbrica della soffitta sulla Bowery. Il pavimento era dipinto di un colore arancio, molto luminoso. Carl era solito dire che sembrava il ponte di una nave, le pareti e il soffitto erano bianchi e la luce proveniente da sette lucernari invadeva la stanza. Carl e Eva sistemarono lo suami in un angolo. Prabhupada non era insensibile al disturbo che la sua presenza arrecava. Non voleva essere causa di fastidi per nessuno e naturalmente avrebbe potuto evitare ogni disturbo, sia per se stesso che per le persone come Eva, se non fosse mai venuto in America. Egli però non si preoccupava di vantaggi e svantaggi di piacere a Eva o di non piacerle. Voleva insegnare la coscienza di Krishna. Prabhupada aveva una missione e la soffitta di Kar non sembrava essere la base adatta a questo scopo. Tutti gli amici di Prabhupada erano concordi. Avrebbe dovuto trasferirsi in una località più centrale. La Bowery e Chinatown erano troppo fuori mano. e si gli avrebbero trovato un altro posto. Forzato da condizioni che aveva accettato come misericordia di Krishna, Prabhupada si sedette pazientemente, cercando di non disturbare nessuno pur parlando giorno e notte della coscienza di Krishna. Karl gli assicurò che con mezza dozzina di persone alla ricerca non ci sarebbe voluto molto tempo per trovare un posto nuovo. Tutti sarebbero intervenuti e lo avrebbero aiutati per l'affitto. Passò una settimana e nessuno aveva trovato una sistemazione adatta per lo Swami. Un giorno Prabhupada suggerì a Karl di fare una passeggiata fino alla casa di Michelle Grant per chiedergli aiuto. Mike racconta: Fu svegliato una mattina molto presto. Carl, al telefono, mi disse: Suamiji e io stiamo facendo una passeggiata e pensavamo di venire su a trovarti. Io dissi: Ma è troppo presto. Ed egli rispose: Bene, Suamiji vuole vederti. Erano molto vicini a casa mia, proprio sulla strada, così dovetti vestirmi in gran fretta ed ebbi appena il tempo di scendere alla porta che loro arrivarono. Ero completamente impreparato, ma li invitai ad entrare. Il televisore era acceso dalla sera precedente e stava trasmettendo cartoni animati. Lo suami si sedette sul divano tra Carl e me. Cominciamo a parlare, ma lo suami dando un'occhiata ai cartoni animati disse «è un'assurdità». Improvvisamente realizzai che la televisione era accesa e quella era l'assurdità. Allora mi alzai velocemente dicendo «diamine, è proprio un'assurdità» e la spensi. Mentre Prabhupada parlava, cercava di far capire a Mike come fosse difficile per lui vivere con Carl e con Eva e Mike ascoltava. Ma era così sicuro, lo suami, di non poter tornare alla soffitta della Bauri a vivere con David Allen? Eccetto che per quell'incidente era un tipo abbastanza bravo, no? Prabhupada spiegò che David era diventato pazzo per eccesso di LSD. Era pericoloso. Mike rivolse lo suami un'occhiata un po' incredula. David Allen è un pericoloso. Prabhupada allora narrò una storia. C'è un antico proverbio in India che dice «Tu diventi maestro spirituale, ti siedi di rimpetto a lui, impari tutto ciò che puoi da lui, poi lo uccidi, rimuovi il suo corpo» e ti siedi al suo posto e diventi guru. Alle parole di Prabhupada, Mike cominciò a sentire che David era pericoloso e non chiese maggiori particolari. Mike capì che Swamiji stava rivolgendosi a lui per avere aiuto e mentre sedevano insieme sul divano, Mike e Carl quietamente accennarono di essere d'accordo. Lo Swami guardava Mike e Mike stava cercando di pensare a una soluzione. Allora, come possiamo aiutare Swamiji? Intervenne Carl. Mike spiegò che era un pianista e che doveva fare pratica ogni giorno. Aveva due pianoforti, due set di tamburi, un vibrafono e altri strumenti proprio lì nel suo appartamento. Tuttavia Mike promise che avrebbe aiutato lo Swami a trovare una nuova sistemazione. Prabhupada lo ringraziò e insieme a Carl, si alzò per andarsene. Mike si sentiva obbligato, era capace di ottenere dagli altri e voleva far questo per lo Swami. Così il giorno dopo andò al The Village Voice. Prese il primo giornale uscito, guardò le inserzioni, finché trovò, trovò una prospettiva adatta e telefonò al proprietario. Era un negozio sulla seconda Avenue e un agente, un certo Mr. Gerd Nair, acconsentì a vedere Mike sul posto. Kerr e lo suami furono d'accordo nel recarsi là. Mr. Gerd Nair e Mike furono i primi ad arrivare. Mike notò l'insolita insegna dipinta a mano sulla vetrina dell'ingresso. Matchless Gift doni impareggiabili. Era un residuo del negozio precedente, spiegò Mr. Gerdneinir, un negozio di articoli da regalo, di stile nostalgico. Mai cominciò a descrivere lo Swami come un capo spirituale dell'India con uh, un importante scrittore, e uno studioso di sanscrito. L'agente immobiliare sembrava interessato. All'arrivo di Kerle e dello Swami, fatte le presentazioni d'uso, Mr. Gerdneinir li condusse nel negozietto. Lo Swami, Kerle e Mai considerarono il posto con attenzione. Era vuoto spoglio e scuro. La corrente elettrica non era stata ancora riattivata e aveva bisogno di una buona imbiancatura. Sarebbe andato bene per tenere gli incontri, ma non come alloggio per lo Swami. Tuttavia, per 125 dollari al mese, era interessante. Allora, Mr. Gardner parlò di un piccolo appartamento al secondo piano, situato sull'altra parte del cortile, sul retro, proprio dietro al negozietto. Con altri 71 dollari al mese, lo Swami avrebbe potuto vivere là, anche se prima Mr. Gardner avrebbe dovuto provvedere a far dipingere le pareti. In totale l'affitto sarebbe ammontato a 196 dollari al mese e Karl e Mike e gli altri avrebbero contribuito. Prabhupada aveva l'idea di fare di Mr. Gardner il primo fiduciario ufficiale della sua associazione per la coscienza di Krishna, che era ancora in embrione. Durante la loro conversazione gli offrì tre volumi dello Srimad Bhagavatam e all'interno della copertina scrisse una dedica personale e l'affirmò e si, sì, Bhaktivedanta Swami, Mr. Gardner, si sentì lusingato e onorato di ricevere quei libri direttamente dall'autore. Accettò di diventare fiduciario della nuova associazione per la coscienza di Krishna e in quanto tale di versare alla società una quota di 20 dollari al mese. Ridipingere l'appartamento richiese una settimana, nel frattempo Mike si interessò di far riattivare la corrente elettrica e l'acqua, fece installare un telefono e insieme a Carl raccolse tra gli amici la somma necessaria a pagare il primo mese di affitto. Quando tutto fu pronto, Mike telefonò lo Swami che abitava a casa di Carl. Era arrivato il momento di aiutare lo suami a trasferirsi nella nuova residenza. Alcuni amici disponibili accompagnarono lo suami alla soffitta della Bowery. Forse non erano ancora pronti a diventare i suoi discepoli sottomessi, ma fare una colletta per pagare il primo mese di affitto e offrire volontariamente qualche ora di lavoro per aiutarlo a sistemarsi era proprio il genere di cose che erano disposti a fare molto volentieri. Giunti alla soffitta riunirono tutte le cose dello suami e, dividendosi il carico, si avviarono a piedi per la Bowery. Era come un safari, una carovana di 5 o 6 sei ragazzi carichi delle cose di Prabhupada. Michelle portava il pesante registratore e bobini. Robert e anche lo suami avevano due valigie. Avevano fatto tutto così in fretta che solo dopo aver percorso un bel pezzo di strada, quando il braccio di Mike cominciò a dolere, egli realizzò «Ma perché non abbiamo preso una macchina?». Fermandosi a intervalli, lo strano safari che si allungava per più di un isolato avanzava lentamente e con difficoltà. Suamiji lottava con le sue valigie, mentre passava davanti a una fila di negozi di forniture per ristoranti e di negozi di lampadari sulle strade, Grand, Brown e Spring. Ogni tanto si fermava e posava le valigie per riposarsi un po'. Finalmente se ne stava andando dalla Bowery. Il suo amico elettricista della 72esima strada avrebbe tratto un respiro di sollievo, anche se forse non sarebbe stato entusiasta nemmeno del nuovo indirizzo sulla Seconda Avenue. Almeno aveva chiuso con lo Skydraw la via degli sbandati. Proseguiva il cammino superando la costruzione del senza tetto, fuori dalla sede dell'esercito della Salvezza, oltre le porte spalancate delle osterie, fermandosi ai semafori accanto a persone completamente strane, tenendo d'occhio l'andamento della sua processione di amici che arrancavano dietro di lui. Gli artisti, questi e i musicisti della Bowery lo consideravano una persona altamente evoluta. Sentivano che era lo spirito che lo muoveva e si sentivano ben disposti ad aiutarlo a sistemarsi in modo che potesse dedicarsi ai suoi preziosi interessi spirituali e comunicarli agli altri. Dipendeva dal loro aiuto, ma essi sapevano che egli era stato situato a un livello superiore, aveva il suo protettore personale o, come egli diceva, era Dio a proteggerlo. Lo Swami e i suoi amici raggiunsero l'angolo tra la Bowery e Yoston. Girarono a destra e si diressero a est. Fissando lo sguardo a sud, mentre camminava, vide l'estremità meridionale della seconda Avenue, a un solo isolato di distanza. Alla seconda Avenue doveva svoltare a sinistra lungo un solo isolato della prima strada e sarebbe arrivato nella sua nuova casa. Mentre passava davanti alla fermata INT della metropolitana, avvistò il negozio. Doni impareggiabili. chiameremo la nostra società Iscon Prabhupada rideva scherzosamente, mentre per la prima volta cognava la sigla. Aveva iniziato con la costituzione legale di una società che doveva svilupparsi quando viveva ancora nella Bauria. Ma ancora prima del suo inizio legale, egli aveva parlato della sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna. E questa dicitura era apparsa nelle lettere inviate in India e sul The Village Voice. Un amico aveva suggerito un titolo che sarebbe apparso più familiare agli occidentali, associazione internazionale per la coscienza di Dio, ma Prabhupada aveva affermando che doveva essere Krishna Consciousness. Dio era un termine vago, mentre Krishna era esatto e scientifico. God Consciousness era spiritualmente debole, meno personale, e se gli occidentali non sapevano che Krishna era Dio, allora l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna glielo avrebbe detto, diffondendo la sua gloria in ogni città e in ogni villaggio. Coscienza di Krishna era la traduzione fatta da Prabhupada di una frase tratta dal Padiavali di Srila Rupa Goswami un'opera scritta nel XVI secolo Krishna Bhakti Rasa Bhavita, essere assorti nel dolce sentimento di servizio devozionale offerto a Krishna. Tuttavia, la registrazione della sigla ISKCON, riferita a una religione senza fini lucrativi ed esente da tasse, richiedeva denaro e un legale. Kala Jürgens si era già fatto un po' di esperienza nel formare organizzazioni benef- benefiche, religiose, politiche e sociali, e quando aveva incontrato Prabhupada alla Bowery, aveva accettato di aiutarlo. Aveva parlato a tale proposito con il suo eh, avvocato, Stephen Golds. Stephen Goldsmith, un giovane avvocato ebreo che aveva moglie, due bambini e uno studio in Park Avenue, si interessava di movimenti spirituali. Quando Carly parlò del progetto di Prabhupada, fu immediatamente affascinato dall'idea di costituire un'associazione religiosa per un nuovo Swami indiano. Visitò Prabhupada alla seconda Avenue e insieme discussero della costituzione della società e dell'esenzione delle tasse, anche dello status di immigrato di Prabhupada e anche della coscienza di Krishna. Mr. Goldsmith visitò Prabhupada molte volte, una volta portò i suoi bambini che gradirono molto la soup cucinata dallo suame egli cominciò ad assistere alle lezioni della sera dove spesso era l'unico membro non hippie della congregazione Mr. Goldsmith veniva alle lezioni della sera per ottenere la firma dei fiduciari della nuova società 11 luglio Prabhupada sta dando una lezione Mr. Goldsmith che indossa pantaloni e camicia con cravatta siede sul pavimento vicino alla porta e ascolta con convinzione la lezione nonostante i fastidiosi rumori provenienti dall'esterno Prabhupada aveva spiegato che gli eruditi sviano le persone con le loro interpretazioni non devozionali della Bhagavad Gita e ora, identificando la presenza rispettabile dell'avvocato e come per attrarre maggiormente la sua attenzione, lo introduce nell'argomento che sta trattando. Voglio darmi un esempio pratico del verificarsi di interpretazioni erronee. Il nostro presidente, Mr. Goldsmith, sa bene che esperti avvocati con le loro interpretazioni possono fare molte cose. Quando vivevo a Calcutta ricordo che era in vigore una tassa d'affitto approvata dal governo. E Un avvocato esperto la cambiò totalmente con la sua interpretazione. Il governo dovete emanare di nuovo l'intera legge perché il suo intendimento era stato frustrato dall'interpretazione di quell'avvocato. Così noi non siamo qui per frustrare l'intendimento di Krishna, per il quale la Bhagavad Gita è stata esposta. Ma vi sono persone non autorizzate che stanno cercando di frustrare l'intendimento di Krishna. Per questa ragione possiamo dire che si tratta di qualcosa che non è autorizzato. Bene, Mr. Goldsmith può fare domande. Mr. Goldsmith si alzava e, con sorpresa di tutti i presenti, fa un breve annuncio per chiedere se vi erano persone disposte a firmare il documento di costituzione relativo al nuovo movimento religioso dello Swami. Prabhupada, essi sono presenti qui, puoi prendere gli indirizzi ora, Mr. Goldsmith, sì, posso prenderli ora. Prabhupada Sì, puoi Bill, puoi dare il tuo indirizzo E tu, Raphael, puoi dare il tuo E Don, Roy, Mr. Green Alla chiusura dell'incontro Coloro che erano stati indicati come fiduciari Si fecero avanti In piedi, in circolo Nel piccolo negozio In attesa di sfogliare rapidamente Le pagine del fascicolo Che l'avvocato aveva estratto Dalla sua sottile valigetta E di firmare Sotto la guida dell'avvocato Eppure neppure un'anima tra loro Si era affidata Alla coscienza di Krishna Mr. Goldsmith Incontra il suo contingente di un piccolo numero di simpatizzanti dotati di sufficiente reverenza per lo Swami da volerlo aiutare i primi fiduciari che sarebbero stati in carica per un anno fino al primo meeting annuale dell'associazione sono Michelle Grant che oppone la sua firma e il suo indirizzo senza nemmeno leggere il documento Jane, la ragazza amica di Mike e James Green Nessuno intendeva seriamente sottoporsi ai formali doveri di fiduciario dell'associazione religiosa, ma tutti erano lieti di aiutare lo Swami, sottoscrivendo che la sua società, ancora in erba, acquistasse esistenza legale. Secondo la legge, un secondo gruppo di fiduciari avrebbe assunto l'incarico per il secondo anno. Questi erano Paul Gernier, Roy e Don. I fiduciari per il terzo anno erano Carl Hirgins, Bill Epstein, e Rafael, Nessuno di loro sapeva esattamente cosa contenesse quella mezza dozzina di pagine dattilo scritte su carta legale. Sapevano soltanto che lo Swami stava formando una società. Perché? Per l'esenzione delle tasse, nel caso che qualcuno facesse una grande donazione e per altri benefici che un'associazione religiosa ufficiale può ricevere. Tuttavia era difficile vedere l'urgenza e anche la rilevanza di queste finalità nella situazione del momento. Chi aveva intenzione di fare donazioni, eccetto forse Mr. Goldsmith, chi aveva denaro. Tuttavia Prabhupada pianificava per il futuro e i suoi progetti andavano molto più in là dell'esenzione delle tasse. Stava cercando di servire i suoi predecessori spirituali e di addempiere la predizione delle scritture di un movimento spirituale che sarebbe fiorito per 10.000 anni nel mezzo dell'età di Kali. Nella vasta età di Kali, un periodo che deve durare 432.000 anni, Gli anni Sessanta non sono che un attimo insignificante. I Veda spiegano che il tempo dell'universo si svolge attraverso un ciclo di quattro ere, o Yuga, e il Kali Yuga è l'era peggiore, nel corso della quale tutte le qualità spirituali degli uomini andranno decrescendo finché la civiltà, alla fine, si ridurrà al livello di una società di animali, priva di ogni decenza umana. Tuttavia, la letteratura vedica predice un'età aurea di vita spirituale a cominciare dall'avvento di Sri Chaitanya e per la durata di 10.000 anni, un vortice che risale a ritroso la corrente di Kali Yuga. Con una visione che si eleva oltre la fine del millennio e al di là, eppure con i suoi due piedi solidamente poggiati sul selciato della seconda avenue, Prabhupada ha fondato un'associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Egli ha molte responsabilità pratiche, i versamenti per l'affitto, la costituzione della società e la necessità di aprire la via a una prospera congregazione di devoti, ampia quanto il mondo. Eppure egli non considera limitante il suo umile inizio rispetto al più grande scopo della sua divina missione. Sa che ogni cosa dipende da Krishna e che il successo o il fallimento sono nelle mani del Supremo. Egli deve solo tentare. Le finalità stabilite negli articoli della Costituzione dell'ISKOM rivelano il pensiero di Prabhupada erano sette punti simili a quelli fissati nel prospetto per la Lega dei Devoti che egli aveva formato a Jhans in India nel 1953. Il tentativo non aveva avuto successo, eppure le sue finalità erano rimaste invariate. Le sette finalità dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna a ah, diffondere sistematicamente la conoscenza spirituale tra le masse, educare ogni persona nelle tecniche della vita spirituale per neutralizzare lo squilibrio di valori della vita e raggiungere la vera unità e la vera pace nel mondo. b. Diffondere la coscienza di Krishna, così come è rileva- rivelata nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. c. Avvicinare tra loro i membri dell'associazione e avvicinarli a Krishna, l'essere primordiale, sviluppando così nei suoi componenti e nell'umanità in generale l'idea che ogni anima è un frammento infinitesimale delle qualità del Signore, Krishna. d. d. Insegnare e incoraggiare il movimento del Sankirtan, il canto pubblico e collettivo del Santo Nome di Dio, così come è stato rivelato negli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e costruire per i componenti dell'associazione e per la società in genere un luogo sacro dedicato ai divertimenti trascendentali della personalità di Krishna. F pubblicare e distribuire periodici, riviste, libri e altri scritti al fine di promuovere le finalità sopra menzionate. Senza preoccuparsi di ciò che ne avrebbero pensato i firmatari dello statuto, Pravupada vedeva le finalità dell'associazione come una realtà molto prossima. Come aveva osservato Mr. Robin... Il conducente di Metropolitani, incontrato da Prabhupada su una panchina di, del parco di Manhattan nel 1965, sembrava sapere che avrebbe avuto templi pieni di devoti. «Abbiamo templi e libri», aveva detto, «esistono, ci sono, ma il tempo ci separa da loro». La prima finalità citata nello statuto era la diffusione, «predica». Era la parola usata più spesso da Prabhupada. Per lui il termine «predica» aveva un significato molto più ampio del mero «sermoneggiare». Predicare significava gloriose e disinteressate avventure a favore del Signore Supremo. Sri Chaitanya aveva predicato percorrendo tutta l'India del Sud e facendo sì che migliaia di persone danzassero e cantassero con lui in estasi. Sri Krishna aveva predicato mentre, in piedi nel carro in compagnia di Arjuna, si trovava sul campo di battaglia di Kurukshetra. Buddha aveva predicato... Cristo aveva predicato e tutti i puri devoti predicavano. La predica dell'ISCON avrebbe conseguito ciò che la Lega delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite avevano mancato di conseguire, una vera unità e pace nel mondo. I lavoratori della ISCON avrebbero portato la pace in un mondo profondamente tormentato, dal materialismo e dai conflitti. Avrebbero sistematicamente propagato la conoscenza spirituale, conoscenza della scienza non settaria di Dio. Nel luglio del 1966 non stava nascendo una nuova religione, era piuttosto l'eterna predica di Dio, nota come Sankirtan, che veniva trapiantata dall'Oriente all'Occidente. I componenti dell'associazione si sarebbero uniti e, ascoltando gli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam e cantando il mantra Hare Krishna, sarebbero giunti a realizzare che ogni persona è un'anima spirituale, eternamente collegata a Krishna, Dio la persona suprema. Allora, soprattutto attraverso il Sankirtan, il canto del santo nome di Dio, essi avrebbero predicato all'umanità intera. L'ISCO avrebbe anche eretto un santo luogo di divertimenti trascendentali dedicato alla persona di Krishna. Era qualcosa che andava al di là del piccolo negozio? Sì, certamente, egli non pensava mai in modo limitato, sembrava sapesse che avrebbe avuto templi pieni di devoti, voleva all'ISKCON per esibire un semplice e più naturale modo di vivere. Tale vita, Prabhupada pensava ai villaggi dell'India dove la gente viveva come Krishna era vissuto, era più adatta a sviluppare la coscienza di Krishna e tutte queste sei finalità sarebbero state raggiunte con la settima la ISKCON avrebbe stampato e distribuito letteratura. Questa era la speciale istruzione che Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur aveva dato a Srila Prabhupada in modo esplicito. Gli aveva detto un giorno, nel 1932, a Radhakunda, a Vrindavana, se avrai denaro, stampa libri. Certamente nessuno di quei primi seguaci che avevano firmato gli articoli dello statuto della ISCOM vedeva una realtà nei progetti dello SWAMI. ma queste sette finalità non erano mera retorica teistica inventata per convincere qualche funzionario governativo dello stato di New York. Prabhupada intendeva realizzare ogni punto dello statuto. Naturalmente ora egli stava lavorando in circostanze molto limitate. Il luogo principale di adorazione, situato al numero 26 della Seconda Avenue, nella città, nel distretto e nello stato di New York, era il solo quartier generale per l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Eppure Prabhupada affermava con insistenza che non stava vivendo al numero 26 della seconda avenue, città di New York. La sua visione era trascendentale, il suo Guru Maharaj era uscito dai tradizionali luoghi di meditazione spirituale per predicare in città come Calcutta, Bombay e Delhi. Eppure Prabhupada diceva che il suo maestro spirituale non stava vivendo in nessuna di quelle città, ma era sempre a Vaikunta nel mondo spirituale perché era immerso nel servizio devozionale. Similmente, il luogo di adorazione al numero 26 della seconda avenue non era un negozio di New York, che un tempo era stato un negozio di curiosità. Il negozio e l'appartamento erano stati spiritualizzati ed erano ora un rifugio trascendentale. L'intera società poteva venire qui, l'intero mondo poteva prendervi rifugio, indipendentemente dalla razza e dalla religione. Schietto, piccolo e impoverito com'era, Prabhupada considerava il negozio un santo luogo di divertimenti trascendentali dedicato alla persona di Krishna. Era un quartier generale del mondo, una casa editrice, un sacro luogo di pellegrinaggio e un centro dal quale un esercito di devoti poteva uscire per cantare i santi nomi di Dio in tutte le strade del mondo. L'intero universo poteva ricevere la coscienza di Krishna dall'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna che stava cominciando qui.
1: Ricordate che?
0: Domani chissà, Nessuno
1: lo sa. Che ci porterà? Che
0: cosa accadrà? Ma se canterete du tu tu tut tut ta, tut 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 tut